0: Скучный образ философии — это иллюзорная, придуманная вещь, потому что она имеет разные уровни. И сегодня я хотел бы предупредить вас, что, говоря о этих пяти понятиях, я пытаюсь обобщить, и в наших занятиях, я сейчас делаю над собой такие эксперименты, опыт моих занятий последние 35 лет. Под каждым из этих понятий будет в легкой форме легкая относительно сегодня будет очень интенсивно когда вы будете уставать я буду сбавлять обороты моя задача сегодня нарисовать эту общую карту как идеи работают как они связаны с нашим э, с нашими установками это не лекция в традиционном плане это попытка лекции практикума чтобы связать эти идеи с вашим видением с вашими установками чтобы показать как это Работающая система, работающие инструменты вторгаются в нашу жизнь, определяют нашу жизнь. Поэтому я буду стараться как можно проще это объяснять. Но мое первое предупреждение, что в основе каждой из этих идей очень длительное исследование. Исследование текстов философских, исследование очень многих концепций, очень многих текстов. Это очень кропотливая работа. Если вы думаете, что это достаточно легкий такой жанр, он достигается определенным путем. Вы же можете от легких форм также продвигаться в противоположном направлении. Знакомьтесь с этими текстами, с этими фрагментами. Сейчас много пишется очень интересных книг на эту тему, доступных и ярких. Но во всяком случае, я хочу предупредить, что это идеи, мышление, тема наша, она имеет много разных уровней. Итак, я сделаю маленькое вступление в начале на 15 минут. Оно будет вводящим такую медитацию-практику. Пожалуйста, думайте над вопросами. После вступления около часа я покажу развитие каждой из этих идей, очень краткое, и связь их с нашими практиками, с нашим видением мира. Это будет вторая часть нашей встречи. После этого мы с вами побеседуем, и я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Это будет третья часть. Если вдруг вопросы возникнут спонтанно, и они будут настолько важными, проясняющими, задавайте по ходу. Я буду также отмечать вас, ваши руки, и буду реагировать по ходу. Потому что в таких вещах монолог он опасен, и я должен чувствовать, где я захожу слишком на территорию взрывоопасную или сложную. Хорошо? Ваши руки, ваши вопросы, они будут также участвовать в нашем, нашей беседе. Разбавлять, прояснять, расслаблять. А может, наоборот, поднимать на более высокий уровень. Все, три шага. Вступление главная часть ответа на вопрос. А теперь я скажу вступление несколько важных вещей. Первое из них. Хорошо слышно? Посмотрим, как с воздуха. Если вы спросите меня, что такое идеи, я пока воздержусь от ответа, потому что это займет много-много часов. У каждого из вас есть какие-то свои истории с этим связаны. В этом, кстати, одна из важных особенностей философии. Ее цепкость, ее жесткость, ее аналитичность. И вот я вам говорю, идеи, у вас есть идеи. Вы говорите, да, конечно, у нас много идей. Но когда с каждым из вас, если бы я начал говорить, расскажите мне о том, что вы понимаете под идеями, как идеи вас живут, как вы к ним приходите, вы почувствуете некое затруднение. В этом одна из важных функций философии – прояснение того, что нам кажется и без того очевидным. В этом неприятность философии. Она разрушает эти очевидности. Но если в вопросах вы зададите мне, что такое идеи, я попытаюсь ответить кратко. А сейчас я просто скажу, что идеи — это наши главные инструменты. Это наши главные инструменты, с помощью которых мы мыслим. Одни считали, как Платон, что идеи не просто наши инструменты, они еще имеют отдельно статус существования, они есть, они бытие. В новом времени, начиная с 17 века, идеи стали пониматься как наши представления. И английское слово «идея» использовалось именно в этом значении. У Джона Лока, например, у Беркли, у многих-многих других философов эпохи модерна. Идея — это представление. Сегодня мы не найдем общего поля понимания идеи в очень сложных, сложных вещах. Поэтому я избрал этот первый момент. Идеи – это наши инструменты. А, какой тяжелый стул. Теперь следующий важный шаг. Дело в том, что мы так устроены, что не можем прямо относиться к реальности, к действительности. Мы не можем прямо взаимодействовать с миром. На нас с вами произошел некий сбой. Если мы религиозные люди, мы скажем, нас такими задумал Бог. Он дал нам язык, логос. Он дал нам разум, который отличает нас от всех живых существ и который строит наши практики совершенно на другом основании. На основании мира концепций, идей, теорий. Но если мы атеисты, это тоже прекрасно. Тогда мы должны говорить примерно так. Мы, существа Homo sapiens, какая-то странная сбой, сбой программы. Если все другие существа, кроме нас, с помощью своих чувств, инстинкта, эмоций, с помощью своих физических инструментов, когтей, хобота, рогов, прямо взаимодействуют с миром, мы этого не можем. На нас произошел этот сбой природы. Мы можем действовать только посредством идей. Идеи — это важный фактор, я назвал их инструментами, без которых мы не можем ставить ни цели, не понимать, зачем нам это нужно, ни спокойно существовать, не изготовлять необходимые инструменты для взаимодействия с миром. Идеи для нас — это некая роковая вещь. Она сидит глубоко в нас, она наш главный инструмент. И, с одной стороны, это очень могущественный инструмент, с другой стороны, очень опасны, потому что в большинстве из нас идеи действуют спонтанно, они притаились, они не видны, их влияние незаметно. Это также одна из функций философии. Расколдовывать, расшифровывать, вынимать из нас то, что сидит на уровне неосознанности. Разматывать те идеи, которые живут в нас и действуют на все, что связано с нашей деятельностью. Итак, этот второй момент. Без идей мы не можем. Идеи – наши главные инструменты, наши главные посредники. В связи с этим третий шаг в моем предисловии. Идеи не являются физическими объектами. Идеи не являются фактами. Идеи не являются физическими событиями. Мы не можем взять идеи из внешнего мира. Если мы сейчас будем искать идеи в этой комнате, мы ее не найдем. Идея ни яблоко, ни стул, ни кирпич, ни камень, ни действие магнита. Идеи не существуют материальным образом. Или, по-другому говоря, идеи удивительным образом не материальны. Это не физические факты и события. Третий шаг. Успеваете? Я сейчас подведу некую линию резюме небольшого. Сейчас я говорю самую волшебную и необычную вещь, на самом деле. Это необычно. Даже если мы атеисты, мы признаем, что идеи нематериальны. Мы признаем, что на нашу материальную практику оказывают воздействие нематериальные тайные структуры, которые непонятно кто сформулировал, непонятно откуда они взялись, Непонятно, какие истории они пережили, и непонятно, как они действуют сегодня. Вот наша сегодняшняя задача будет размотать эти клубочки загадок, пазлов. Итак, какой же вывод из этого? Вывод из этого проистекает самый неутешительный. Для тех, кто хочет быть наблюдателем в этом мире. Для тех, кто хочет потреблять смыслы и идеи. Вывод такой. Если идеи не физические, не материальные, идеи — это то, к чему мы должны прийти сами, активно, действуя как активные существа. Идеи даются в руки тех, кто активный, кто работает над ними, кто пытается их выявлять кто пытается их создавать. Поскольку они нематериальны, они требуют нашей работы. Это инструменты, которые мы постоянно шлифуем. Это инструменты взаимодействия с миром, над которыми нужно постоянно работать. А кому это понравится? Кому понравится? Нам обещают э, общий доход скоро. Нам просто будут платить деньги за то, что мы бездельничаем. И если мы будем бездельничать, а мы будем бездельничать, большинство из нас, то поедет полностью наш мозг, наше сознание. Поскольку даже на уровне досуга самое главное в нас — это работа. Идеи не принимаются извне, идеи не получаются на ладони, как некий дар. Идея — это то, что мы создаем, прорабатываем, проясняем внутри нас. Вот я соединяю эту общую картинку. Поскольку идеи нематериальны, они наши главные инструменты, и они требуют нашей активности, наша главная задача — уметь с ними работать, понимать, как они связываются между собой, как они сплетаются в концепции, в истории, в теории, в объяснении, и как они влияют на нас, людей, как идеи создают практики, как идеи творят реальность. Если мы этого не замечаем, тогда то, что говорил Андрей, мы становимся первыми в ряду жертв манипуляции, потому что манипуляции действуют по очень простому пути. В нас уже сидят осколки разных идей. Мы их впитываем на протяжении всей нашей жизни. Они сидят и ждут, как вирусы. Они сидят и ждут благоприятной почвы. Как только в нас выбрасываются некие связанные соблазнительные простые упакованные связи, мы их тут же принимаем как свое собственное мировоззрение, мы их тут же присваиваем, не замечая, что это кто-то в нас вкладывает. Почему это так происходит? Я завершаю свое вступление. Потому что большинство из нас не работает над своим мировоззрением, над своими идеями, у нас нет своего я мышления, у нас нет центра активности. И поскольку э, все, что мы видим о мире, мы принимаем извне как спонтанно формирующее нас, мы тоже включаемся на любые вбросы. Мы не привыкли работать с идеями, мы не привыкли различать, анализировать, критиковать, видеть нестыковки, постоянно работать с этими связями. И раз мы не привыкли, они работают за нас, они проходят через нас изнутри. Поэтому одна из э, еще одних важных задач философии и наших встреч. Понимание природы, того, как идеи создают, что они с нами делают. Каким образом они рождаются, развиваются, порождают реальности, влияют на каждого из нас. Поэтому завершая наше задание с группами, которые, с которыми мы начнем заниматься уже в понедельник, это можно назвать по-разному. Это можно назвать ментальной археологией, это можно назвать практической аналитикой, но это попытка выявить, опознать эти главные фокусы наших практик. Я завершил свое предисловие. Может, у вас будут вопросы. Да, я еще хотел сказать, что идеи не гуляют сами по себе. Идеи дружат вместе, образуя истории. Идеи — часть истории. Можете себе, если у вас есть конспекты, нарисовать красивый кружочек, написать «идея». Рядом кружочек — еще идея, рядом — еще идея. Эти идеи изначально, до научной фазы, существовали как повествование, мифы, истории. Когда возникла философия и наука, эти идеи стали создавать новые сообщества, концепции, теории, гипотезы. Каждая идея — часть какой-то концепции. Каждая идея — часть какого-то повествования. Сами по себе они не бродят. Сами по себе они ничего не значат. Вот возьмем, сейчас мы приходим ко второй части, возьмем любую идею. Например, идея личности. Это сразу мы попадаем в ряд историй. Это сразу много путей. Это много повествований, мифов, концепций, философских, научных. Или мы берем слово «интеллект», тут же попадаем под пресс многих сложных историй. Поэтому идея – часть истории. В связи с этим и наша общая тема мышление говорит о том, что мы мыслим, соединяя идеи. Вот просто, что такое мышление. Мышление – это соединение идей. Понимание, как идеи связаны, как они взаимодействуют, как они создают содружество. Планетарные системы, галактики как они образуют истории, теории, гипотезы. Мышление — это соединение. Что мы соединяем? Идеи, отдельные мысли. В любой из этих историй мы делаем эти соединения. Мы говорим «Личность», и перед нами несколько между, связанных между собой идей. Или мы говорим «Что такое воля?» — это ряд связанных между собой идей. Вот все, что я вам хотел сказать как вступление, сейчас попытаемся... Более интенсивно, здесь не очень хорошо с воздухом, поэтому буду делать маленькие паузы. Звучит достаточно сильно, что без идеи мы вообще ничего не можем делать. Что это значит? Каждый из вас проживает жизнь. Часто нам говорят, да просто живите, не заморачивайтесь. Борис Борисович любит часто повторять, жизнь больше, чем идея, жизнь больше, чем понятие". Я считаю, что это ерунда, но хорошая ерунда. Что это значит? Мы не можем просто жить, вот в чем дело. Потому что каждый из нас чувствует, что жизнь не складывается плохо или жизнь складывается что-то хорошо. Мы говорим о хорошо проживаемой жизни, о страданиях или радостях, о направленности жизни. Когда мы живем, у нас несколько важных ответов. Как мы живем? Возникает вопрос «как?». А как мы можем ответить на этот вопрос, если у нас нет идей? Чтобы знать, что такое хорошая жизнь, нужно иметь некие идеи. И вот мы их хватаем сразу с полки супермаркета. Хорошая жизнь, например, это достаток материальный. Правильно. Это здоровье тоже правильно. Но достаточно ли для жизни иметь материальный достаток и хорошее здоровье? Люди все равно мучаются, все равно страдают. Тогда они начинают искать еще другие идеи. Ответ на вопрос «как?» без любой скрытой истории невозможен. Мы не просто живем, мы живем или плохо, или хорошо, или страдаем, или радуемся. Но чтобы это определить, нам нужны идеи. Например, депрессивный кот, или кот, который озабочен какой-то идеей на протяжении 3-4 лет своей жизни, или кот сомневающийся, или кот волевой, уверенный в себе, возможно, я недавно видел книгу одного профессора Стэнтерского университета, называется «Как убедить своего кота?». Это очень серьезный теоретик аргументации. И там слоганы на обложке написаны были такие. Краткий слоган звучал так. «Если вы сможете убедить своего кота, тогда вы сможете убедить и любого другого человека». Пройдете этот тест. «Если сможете убедить кота», это будет ключ к всевозможным другим убеждениям. Но убедить кота непросто. С ним можно говорить, с ним можно налаживать диалог. Так вот, пример жизни. Как живем? Теперь, куда мы живем, в направлении чего? Это тоже идеи. Куда мы направляем свою жизнь? В какую сторону? Какие цели мы себе ставим? Любое понятие цели не материально, не физично, оно требует наших идей. Как мы живем, в каком направлении мы живем. Зачем мы живем? Что нам нужно делать, а от чего нужно удерживаться? Что нужно делать, а что нужно не делать? Это все идеи в нас. В нас нет программы спонтанной, которая движет нас, отключая все наши сомнения, страхи. Откуда у нас фобии? Откуда у нас переживания? Откуда у нас страдания? Из-за проклятых идей, сидящих у нас в мозге. Представьте себе, что все идеи улетучиваются у вас из головы. У вас нет э, идей хорошей и плохой жизни, страданий и радостей, целей, смыслов. Но в таком случае вряд ли мы будем сомневаться, чему-то стремиться и так далее. Но это уже некая другая жизнь, на, на которую, я думаю, не каждый из вас согласится. Идеи как раз и придают нашей жизни вот это сложное, напряженное э, пульсирование, которое всегда в разметке. Давайте добавим еще. Хорошая, плохая жизнь, добро и зло, справедливость, несправедливость, дружба, вражда и так далее и тому подобное. Это все идеи. Я ответил на ваш вопрос. Да? Вот мы не можем... Ваш вопрос — стакан воды. но ну, опять же, на уровне животного — это утолить жажду. Но... Этот случай, если его раскручивать на человеческой практике, он гораздо сложнее. Мы понимаем, что иногда нужно удержаться, например, если мы больны, нам лучше удержаться от воды. Мы спрашиваем о качестве воды. Если мы в определенных состояниях, нам лучше вообще не пить воду. Животное не может этого, если оно хочет пить, оно будет пить. Мы же все время кружимся по вот этим оценочным пунктам. Может, еще вопрос? Да, пожалуйста.
1: Вопрос. А может быть, примером реальности, например, поведение, то есть без осознания, особого... без Спонтанно реагируя. Да. например, же миром,
0: Да, конечно. Но это спонтанно, в какой-то миг Дело в том, что жизнь — это дление, это история. Правда? И в каком-то моменте мы можем поступить спонтанно.
1: То есть может с
0: это не взаимодействие с реальностью, это просто реакция. А что это за реакция? Нам надо будет распутывать уже как разумным существам. В потом... самый следующий миг это может быть, конечно. Но это не взаимодействие с реальностью, поймите. Это просто определенный порыв, это просто определенное действие. Взаимодействие с реальностью можем, когда мы этот порыв начинаем оценивать. Как он встраивается в отношения? Например, сегодня передо мной две мои коллеги рассорились за одну секунду. Это был порыв. Но когда они это оценивают, возникает встраивание через идеи. Хорошо это было или плохо? Может, можно было обойти острые углы? Может, не стоило сразу выстрелить и так далее? Что?
1: Оценивание является причиной появления идеи, оценивание
0: сравнение Нет, идеи у нас уже есть. Просто когда мы что-либо делаем это всегда у нас действует та или иная идея, неосознанно живущая в нас. У нас не получается все равно действовать инстинктивно. Любой наш э, выход наружу ⁇ это выход, который уже определен какой-то идеей. Просто мы этого еще не знаем. А, например, когда мы спонтанно реагируем на подлость или на грубость, у нас уже есть представление, что это поведение нетипично. У животных проще. У животных понятие... Неприемлемому неприемлемом поведении достаточно простые параметры. Там все расписано на уровне инстинкта. Мы же с вами реагируем спонтанно на что-то, уже имея определенную оценку. Вот так вести себя нельзя. Этот человек меня начинает раздражать больше и больше. Он перешагивает какие-то границы. И, наконец, я взрываюсь. Это исходит из того, что я называю неприемлемым поведением. Я не просто взрываюсь, потому что он мне не нравится. Его поведение я оцениваю как неприемлемое, недолжное. А это некая идея. Иначе, почему я волнуюсь? Ведет себя человек и ведет. Я просто оцениваю его слова, его жесты, его поведение. Ну, двигаемся дальше. Я хотел бы, чтобы мы перешли ко второй части. Я хочу показать, что то, что мы называем своим видением, своей структурой, своим мировоззрением, осознаем мы его или нет, оно соткано из главных идей. Я выбрал пять из них. Это не значит, что Фундаментальные, главные идеи ограничиваются этими пятью. Это значит, что мы выбрали самое главное, чтобы успеть их разобрать. И я пройду шаг за шагом, разбирая кратко каждую из них и показывая, как они определяют наши отношения к миру. После этого мы сделаем резюме. Я предложу вам свое резюме. Итак, слово «реальность». Это первый шаг. Первая идея. Спросите себя, что вы называете реальностью, что для вас реальность. Дело в том, что идея реальности возникает вместе с самыми древними повествованиями, с самыми древними мифами. Я начну, каждый листик будет посвящен конкретной идее, но первые большие истории. Первые большие описания этой идеи возникают вместе с первыми концепциями, вместе с возникновением философии и теологии. Когда мы говорим реальность, мы складываем о всем, что мы видим, определенную историю. Реальность это всегда некая целостность. Вот давайте вначале посмотрим главные модели этой реальности. Первое из них все возникает в шестом веке до нашей эры. Это самые древние философы Греции, которые критически подходят к народной мифологии. По народной мифологии реальность понимается таким образом. Эту целостность держит в руках определенная группировка богов. Самым главным богом во главе. Эта группировка пришла к своей власти, устранив другую группировку. Например, подольские устранили там. Дарницких. По этой э, истории Дарницкие это их родители. Это более старая группировка, матеры. Та группировка устранила еще предыдущую. Откуда взялась самая первая группировка богов? Из бездны, из хаоса. Все. Хаос породил первое поколение богов. Они породили своих детей, они подняли на них руки, пришли к власти. Эти тоже породили своих детей. Вот видите, деторождение, рождения очень опасно. Они породили следующее поколение, те тоже подняли руки на своих детей, загнав своих родителей в Тартер, в разные Аиды и так далее. В конце концов, пришла самая светлая, прекрасная, интеллигентная группировка. Олимпийские боги. И мир не раскалывается, снова не уходит в бездну, потому что он в надежных руках. Правда, пророчица одна сказала, что скоро из бездны восстанут новые силы, и царство богов будет уничтожено. Но пока олимпийские боги держат все под контролем, реальность существует. Это типичный пример повествовательного мифического понимания реальности. Кто-то ее держит. Мир сохраняется, потому что он управляется существами. И вот древние философы сказали, нет, это чепуха народная. Реальность другая. На место богов нужно поставить некие силы. И эти силы понимаются как некие... Фундаментальные элементы, огонь, например, воздух, числовые соотношения. Первая модель реальности ⁇ это совокупность базовых элементов, которые образуют некую целостность. И для них, для древних философов мыслить, это представить все, что нас окружает, все многообразие, миллиарды и миллиарды деталей, событий сведя их фундаментальным элементом Понимать что-либо, иметь картину реальности, значит ответить на вопрос, какие фундаментальные элементы позволяют миру существовать. Вторая модель реальности пошла дальше. На основании этой ступени такой человек, как Платон, потом платоники и многие другие сказали «нет». Реальность на фундаментальном уровне нематериальна. На фундаментальном уровне она нематериальна. Эти структуры Платон и называет идеями. Можно сказать так. Реальность по Платону или действительность – это ментальный мир, совокупность нематериальных элементов, связанных между собой в некую сеть, некая ментальная сеть, некая базовая, Интеллектуальная структура. И то, что мы называем материальным миром, это только отражение этой структуры, воплощение ее в том, что мы называем материальным. Успеваете следить? Платонизм обернул все задом наперед. Он сказал, что мир на фундаментальном уровне не материален мир это чисто мыслительная структура. На фундаментальном уровне ум это чистое мышление состоящие из чистых элементов идей. И задача человека, мыслителя, приближаться к этому миру, взаимодействовать с этим миром. Возникает платоновская мистика, возникает новая идея политики. Что такое политика? Воплотить мир идеальных структур, в том числе идеи справедливости, в материальном, в материальном носителе. Что такое по Платону познание? Познание – это взаимодействие с этим духовным основанием духовного мира. Что такое этика или мораль? Этика – это попытка выявить фундаментальные идеи и воплотить их в нашем поведении. И так далее. То есть вот эта модель вторая – идеи как нематериальная структура. Третья концепция возникает вместе с развитием мощных монотеистических религий. Идеи, которые всегда вечны, поскольку в этих двух концепциях реальность вечна, она всегда существует. Если здесь на базовом уровне она материальна, здесь она нематериальна, то третий фундамент, третья концепция говорит следующее. Мир создал единый интеллект, Бог. И все, что мы знаем как смыслы, как структуры, это его замыслы, мысли о мире. Реальность понимается как Отношение Бог и творение. Это очень красивое художественное представление о реальности. Согласно этой реальности мир создал художник. Это, кстати, платоновские, аристотельские, потом ранние христианские примеры, потом отцы церкви об этом говорили. Они, правда, переводили пример архитектора. Вначале проект мира возникает в замысле этого мощного суперинтеллекта. Он его настраивает и в своем сознании комбинирует наилучшим образом, отбрасывая все ненужные концепции. Концепция потом будет как возможные миры. Он создает лучший, лучшую модель, и потом он, этот художник, эту модель реализует в материальном субстрате, в этом мире. Реальность понимается как отношение творец-творения, и все и запускается цепная реакция. Сообразно политика. Это построение небесного града на земле. Этика — это значит следовать предписаниям Бога. Теория справедливости — это воплощение божественного плана. Теория познания — это значит видеть божественные замыслы тут, воплощенные в природе. Именно эта концепция породила естественные науки в XVII веке. Именно она была у истоков современной науки. Поскольку эта модель реальности предполагала одну простую вещь. Если этот мир создал суперинтеллект, значит в этом мире вложены глубочайшие смыслы, которые мы можем познавать. Мир — это картина для познания, арена для наших исследований. Залог того, что мир познаваем, — это то, что его создал интеллект. И, наконец, последняя модель. которая сегодня очень популярна. Мы сейчас соединим это с понятием нашего мировоззрения. Мир — это физическое целое. Это некий возврат к первой концепции, как ни странно. Я хочу вам показать, что на самом деле эти шахматные партии, их не так много. Современная концепция, секулярная, теистическая, мир — физическое целое, состоит из физических элементов. Реальность — это только физическая реальность. Нет другой реальности, кроме физической. Нет другой реальности, кроме материальной. Сегодня эта позиция называется натурализмом или физикализмом. Я завершил это первое вступление. Сейчас покажу, как это работает, воплощая те или иные миры, как она работает с реальностями и с нами самими. Человек, живущий в одной из этих моделей, даже не осознавая ее, он действует, исходя из этих базовых историй. Я придумал специальный термин, в литературе его не находил. Этот термин я называю так э, фоновое мировоззрение. Каждый из нас живет в пространстве, где живут некие фоновые мировоззрения. И когда мы рождаемся, живем в этом пространстве, мы неосознанно для себя включаем это мировоззрение в разных видах, не осознавая их. И когда мы действуем, ставим себе какие-то задачи, цели, в нас действует это фоновое мировоззрение. Другая задача, чтобы его прояснить. Но сейчас я не хочу об этом говорить. Так вот, когда мы говорим о мировоззрении, а мы в наших группах будем это прорабатывать, то самая главная идея реальность, всегда в нас скрытым образом есть. Каждый из нас носитель скрытой теории реальности. Сейчас я подхожу к важному этапу первой идеи. Я это называл в ряде своих лекций у нас же должны быть умные слова сегодня. Немножко запустили воздух, давайте включаемся. Я это называю имплицитной антологией. Вот запишите. Кто еще не знает, имплицитная антология. Расшифровываем. Имплицитно значит скрытое. Имплицит значит скрытое, непроясненное. Это слово обычное, пытомое латынское слово. Имплицитно значит, скрытое. Давайте переведем это скрытое. Так? А Антология это что? Это учение о реальности, учение о действительности. Если переводить на народный жаргон, можете перевести как угодно. Имплицитную антологию можно назвать так. А как? Кто может помочь? Так что? А? Но фундамент везде на этих идеях. А здесь именно фундамент связаны с нашим видением реальности, как мы ее видим. Ну да, видите, как, как сложно. Вот нас философ обвиняют в чем? Мы сложные слова употребляем. А я к народу обращаюсь, говорю, дайте, дайте народное слово, живительное. Вместо имплицитного... Все матрицы. вот эти все идеи, это шесть главных... А теперь, а вы чувствуете, поверила вам в сложности, да? Я сказал сложное слово, а вы еще проще. И пошло матрица, призма. И так далее, и тому подобное. Почевать. Пошли сложные структуры. Но что я хочу сказать: что мы не осознаем, что в нас сидит внутри и действует определенная картина реальности, неосознанная нами. Ее я и называю имплицитной антологией то есть то представление о действительности, которое у нас заложено. Вот вы здесь все сидите, и у вас разные представления о реальности. Если бы я распутывал в беседах лично с каждым из вас эти базовые представления, вы бы удивились, что на чердаке иногда полный бардак, полный хаос. Потому что скрытая реальность, непроясненная позволяет существовать это в странных сплетениях. Возникают странные драконы, странные кентавры. Если мы начинаем проговаривать эту реальность, мы видим, насколько нелепы, у нас элементы того, что мы называем действительностью. Мы миримся с этим хаосом в нас самих, потому что его не проговорили. Мы действуем, исходя из того, что как если бы Бог существовал, или как если бы мир был чисто физическим, или как если бы в мире были боги, или некие супермогущественные силы. Но большинство из нас этого не осознает но то, что мы это не сознаем, не значит, что оно не действует в нас и не мотивирует нас. Например, Петр действует как человек, как если бы Бог существовал. Анна действует как человек, как если бы Бога не было, как если бы реальность была идеальной или материальной. Но это очень важный фактор в нашем мировоззрении. И он воплощает наши планы, он придает нашим целям и смыслам определенные Очертания физикалистические, религиозные, философские, психологические. Вот у вас есть душа? Или у вас есть личность? Мы сейчас к личности перейдем. Вы говорите, да, а как она существует в вас? Что это? И вот исходя из... Вот сейчас мы следующие четыре идеи диагностируем по этой первой реальности. Вот возьмите ваше сознание. Есть у вас сознание? Это не очевидно сегодня, большинство когнитивистов говорят, что у вас нет сознания. Но допустим, у вас есть сознание. Возникает вопрос, как оно существует? Это вопрос антологии. Если я признаю, что у меня есть интеллект, что у меня есть сознание, вопрос антологии, как оно есть? И тогда одни говорят, сознание — это деятельность мозга. Это ответ физикалистов. Ничего нет в сознании, что не было бы в самом мозге. Другие говорят, нет, сознание иное, чем мозг. Мышление не сводится к нейрофизиологии. Это другой ответ. Третий ответ говорит, наше сознание божественно. Наше сознание вложено в нас некой высшей силой. Как в некое тело, в некий носитель материальный. Мы с вами носители некой сверхпрограммы. Мы носители интеллектуальной программы. Как видите, этот вопрос... Связанный с э, словом реальность, интеллект, допущение в вас сознания, в вас сразу притягивает то, как оно существует. Это сложно? Кажется, что сознание, оно ну, есть и есть. А как оно у вас есть? Что это такое? Вы говорите, я мыслю. А что такое значит мыслить? Это физические процессы? Это только биология или это что-то еще? Теперь пойдем по третьему вопросу. Воля. У вас есть воля? А как она существует? Естественно, науки говорят, что воля не обнаружена при расчленении наших тел. При том, что нам залазит в мозг, в сердце, в желудки, копается в наших внутренностях, сканирует на нас наши внутренности на экранах, никто там волю не обнаруживал. Соответственно, мы возвращаемся к этому первому, первой идее. Я показываю, как они взаимодействуют. Если вы считаете, что у вас есть воля, Важно ответить себе, каким образом она существует, если она, не является ли это иллюзией. Большинство современных когнитивистов говорит, что воля это иллюзия. Это вопрос первый, вопрос реальности. Говоря о том, что у нас есть воля, мы говорим, что на самом деле воля иллюзорна. Физикалисты утверждают, что нами действуют слепые физические, биологические механизмы. Все в нас, Андрей, это действие слепых спонтанных сил. Но мы порождаем себе некие призраки, некие иллюзии, волю, сознание, решение. Этого ничего нет, говорят многие современные ученые. Это связано с онкологией, с реальностью. Личность. Я показываю настолько теория реальности, идея реальности могущественна. Вы не задавали себе эти вопросы. Я надеюсь, что сейчас я сделаю маленькую пазу, чтобы вы перевели дух. Но я показываю, что это заложено в нас. И говоря о других идеях, мы всегда уже обладаем некой картиной реальности. Мы говорим «интеллект», «мышление». Вопрос, а как мышление существует? А для чего оно? Можно ли это мышление воспроизвести? Можно ли его искусственно воссоздать? Является ли мышление даром или просто физическим феноменом? Если у нас воля? Откуда мы знаем, что это мы принимаем решение? Может быть, воля — это просто инстинкт, может, воля — это просто некие физические процессы, которые владеют нами. Наконец, Личность. Многие ученые и когнитивисты, и философы торжественно сегодня говорят, что Личность — это последняя иллюзия человечества. Вот чего у нас точно нет, так это Личность. Это главный миф, живущие многие тысячелетия. Но с этим мифом мы сегодня хотим покончить. Вы спросите, а что тогда у нас есть? Что мы называем своим Я, своей личностью? Они нам объясняют, личность ⁇ это спонтанно созданные, слепившиеся комочки внешних впечатлений, переживаний, опытов, которые создают нам то, что мы называем нашим Я. На самом деле его нет. Я привел такую метафору в недавних лекциях. Я ⁇ это черная дыра. Это то, к чему мы все отсылаем, но его на самом деле не существует. Ну и, наконец, политика. Она тоже предполагает некую теорию реальности. Мы говорим, а для чего государство? Для чего людям жить в сообществе? И сегодня некоторые когнитивисты, которые говорят, что воля — это иллюзия, сознание — это физические процессы, личность — это иллюзия, склоняются к тому, что пора отказаться от таких вещей, как выборы, как демократические институции, потому что это обман. Потому что мы слепые животные, которые направляются животными инстинктами. Мы живем в мире физическом, где ничего другого, кроме физического, нет. И фантазии, иллюзии. И некоторые даже либеральные мыслители... Это будет одна из наших последних встреч. Например, я могу привести такой американский философ Брэннон. У него есть книга в шестнадцатом году вышла, называется «Против демократии». Вот он думал, думал, насмотрелся на эти выборы в Америке, в Европе и сказал, все очень просто, мы не готовы выбирать, большинство не готовы выбирать, потому что выбор – это иллюзия. На уровне информационном, содержательном выбор – иллюзорная вещь. Выбирать должны только те, кто может выбирать. А кто может выбирать, как вы думаете? Узкий круг интеллектуалов. Некая узкая интеллектуальная элита. Это попытка интеллектуализировать и максимально умерить, уменьшить тех, кто выбирает. Но мы, когнитивисты современных, можем сказать и но сказать, послушай, а откуда мы знаем, что эта группа интеллектуалов понимает в политике что-либо, что она может совершать сознательный выбор? Кто да? Кто их назвал интеллектуалами? Ну, не мы же, не мы же, не большинство же назвало. Они сами себя назвали, теперь хотят выбирать себе власть, навязывая нам свои выборы. Сегодня достаточно серьезные дискуссии на эту тему ведутся. Поэтому, если мы не включаем это первое понятие реальность, снова вернемся к нему, прошлись по каждому из пунктов. Я показал, что каждая из этих идей, в ней спрятана и действует наше скрытое представление о реальности. Еще раз. Реальность это не то, что изучают естественные науки только. Реальность мы создаем с помощью идей. Реальность это связи, которые мы накладываем на мир. И эти четыре модели ⁇ это четыре модели связывания всего, что нас окружает, целостную картину реальности. Например, причина есть разве на свете или нет? Вот вам вопрос: причина и следствие это что? Это вещь серьезная вещь? Без опознания причины мы не можем объяснять явление. Но причина это физическая вещь? В основном это не физическая вещь. Причина это что-то нематериальное. Поэтому возникает вопрос: мы не можем создать картину реальности, если мы не понимаем ее в свете причинно-следственных отношений. Но сами причины и следствия не является чем-то физическим. Это то, что мы накладываем, это то, что мы даем миру. Оно возникает у нас в сознании. Потому что, если вы спросите себя хоть о какой-то причине вашей жизни, что было причиной чего, это уже ваша интерпретация. Поэтому завершая этот первый шаг: реальность создается нами она не сводится к материально-энергетическим отношениям Вселенной. Потому что любая картина реальности предполагает идеи, связи между идеями. Реальность всегда целая, а целое мы должны увязать, связать. А чем мы связываем? С помощью наших идей, концепций, историй. Это значит, что большинство из нас спонтанно, неосознанно, включая то, что в них вложила та или иная модель. Мы живем в этой модели, и наше мировоззрение властно, мощно определяется этими моделями. В современном мире уникальная ситуация, где все эти модели взаимодействуют. Они существуют и они могут сплетаться между собой. Кто-то из нас может быть атеистом, но совершенно религиозным по духу человека. Вот Если вы видели в сети такого человека, как Харрис, он часто ведет дискуссии. Слышали такое имя? Он атеист но поехавший на практиках духовных медитаций. Он написал несколько книг о духовных медитациях. И в недавних книгах по теориям религии современным о ужас, его включили в религиозного мыслителя 21 века. Так, современный атеист, который все говорит, я атеист, я атеист, Бога не верю, Бога не верю. Но мы же существа, которые не можем просто не верить в Бога. Нам же важно понимать, как мы касаемся основы мира, как мы взаимодействуем с базовой структурой реальности, а это особые практики, это понятие смыслов, это уже что-то нематериальное. Вот я напишу книгу о смысле медитативных практик все религиозный мыслитель. Это я к тому, что эти четыре модели легко переходят одна в другую. И очень незаметно происходит подмена. Если бы с ним разговаривал философ, он сказал: слушай, откуда у тебя эти медитации, эта духовность? В мире же все физично. Чему ты говоришь о медитативных практиках? О смыслах. Смысл физичен? Нет. Цель физична? Нет. Причины физичны? Тоже нет. Куда ни плюнь, плюм, везде не физическое. Но как можно утверждать, что все физично, если мы его видим только с помощью инструментов абсолютно нематериальных? Вот это нам и стоит прояснять. После этого Первого шага нашей второй части дома поработайте в течение недели-двух и спросите себя какая картина реальности у вас гнездится как вы понимаете реальность что складывает ваши базовые представления о реальности с первой идеи покончили пока я еще вам сказал бы вот когда у нас будет завтра практическое занятие я вам покажу что у нас нет ни одного термина придуманного не философом все что связано с реальностью придумали философы все слова Вплоть до слова реальность, слово действительность, слово сущность, слово факт. Это все работало в каких-то философских историях. У вас я здесь был такой. Реальность ⁇ это то, что создается наше мировоззрение. То есть мировоззрение до реальности существует. А я вас спрашиваю, а что создает ваше мировозрение? Откуда оно берется? я люблю 10. Так? Вот мы видите, начинаем уже к инструменту философии приближаться и начинаем разбирать термины. Это называется аналитикой. Аналитика это. А что за инструменты мы употребляем? Почему реальность? Почему действительность? Есть отличие или нет? Это уже сложный разговор. Но я с вами не могу согласиться, потому что мировоззрение из чего-то берется, уже из какого-то понимания реальности. Кто-то это уже описал. Мы не рождаемся. Представьте себе что каждый из родившихся в мире людей создает свою концепцию реальности. Может такое быть? А не уверены, что нет. Я не, не вижу на ваших лицах, сказать нет, невозможно. задумались, а может быть? Может быть, каждый из вас автор какой-то уникальной концепции реальности? Субъективность. Да. Я говорю, что нет. Безжалостно говорю, нет. То, что вы считаете субъективным вашим видением, и часто в разговорах, я так вижу, это мое субъективное видение. Я как философ негодую, злюсь, зеленею. Но я не могу прорваться в мозг этого человека и объяснить, что то, что ты считаешь своим субъективным мировоззрением, вложено в тебя умными людьми. И ты это воспринял не из книг, которые ты, может быть, не читал, Платона, Канта, но из десятых рук. Когда Кант сформулировал какую-то идею, она дошла до тебя через четыре столетия растворившись в популярных философских трактатах, потом в романах и поэзии, потом в картинах и рассказах, а потом в голливудских фильмах. Вот ты взял эту идею из голливудских фильмов, из комиксов, из рассказов соседа и думаешь, что это твоя субъективное точка зрения, но из нее торчат злые глаза Платона или Канта. Из-за той или иной субъективной точки зрения торчат изобретатели идей, величайшие умы человечества, которые сформулировали, выразили это в конкретном тексте и запустили этот вирус по миру. Вы его подхватили и с гордостью несете как ваше собственное изобретение. Нет, в вас бьется заложенное Платоном, Кантом или Декартом этот вирус. И нам важно опознать, сказать, а что я думаю о реальности? Хорошо, Кант молодец, Эйнштейн молодец. А что я думаю об этом? Вот это мое я, почему я так думаю, очень важно для борьбы с манипуляциями. Мы сейчас перейдем к интеллекту. Почему это важно? Потому что если я понимаю, что значит, когда я мыслю, меня трудно эм, перекодировать, в меня трудно вложить вирус манипуляции. Если я отличаю внешние вбросы от своего собственного мнения, меня трудно пробить. Но в том-то и проблема, что самое главное в нас ⁇ мое видение мира, мое мышление, мой внутренний мир, мое уникальное я. Вот именно эта уникальность и не существует в нас. Мы не работаем над ней. Самое главное в нас мы сбросили на внешние вещи. Мы не работаем над уникальным своим собственным миром. Это большая работа. Для этого нужно отличить внешнее влияние от самого себя. Понимать, что влияет на нас, а где мы сами начинаем мыслить. Это другой вопрос, для чего нам уникальное свое собственное мышление. По крайней мере, негативно, это значит, это некая стена против манипуляций внешних, подбрасываний, идеологий, влияний. Потому что идеологии это то, что разрушает. Да, пожалуйста. Вопрос состоял в том, что прозвучало два слова. Вот так работает аналитика. Эти два слова. Представьте, два шара у меня на ладони. Один шар, пусть он будет бильярдный, это имплицитная антология. Представили? Этот шар написанный имплицитной антологией. А другой шар фоновое мировоззрение, правильно? Как они соотносятся между собой? Очень просто. Фоновое мировоззрение шире, чем имплицитная антология. «Имплицитная антология — это только часть мировоззрения, связанная с тем, как я неосознанно понимаю реальность. А мировоззрение включает гораздо больше элементов. Например, что я считаю добром и злом, красивым, некрасивым, хорошим, плохим, справедливым, несправедливым, правильным, неправильным». То есть имплицит э, фоновое мировоззрение включает все: мораль, эстетику, поведение, теорию реальности, что такое истина как вести себя в обществе понятно тогда получается что фоновое мировоззрение это то что включает как элемент в себя скрытую антологию. Скрытая антологии только элемент нашего мировоззрения поэтому я хочу вам представить задачи сегодняшнего вечера я не буду пережимать, не волнуйтесь сейчас пойдет на спад будем пикировать сейчас будут ментальные пика чуть-чуть сбавлять оборот представим себе Фоновое мировоззрение — это мой термин. А как этот круг? Тогда скрытое в нас представление реальности только часть этого круга. И наши пять идей, которые мы сегодня рассматриваем, я понимаю как главные пять элементов нашего мировоззрения. Вот когда мы поймем, что это за звери, поймем, как они в нас живут и как они действуют на нас, как они связаны между собой, это будет и первый шаг к осознанному мировоззрению. Если мы это не будем делать, они будут в нас стоиться до последних наших дней, до последних наших минут. Вот в чем задача. И я как философ 35 лет убил на то, чтобы проследить все это в конкретике, потому что под каждым из этих понятий есть определенные, партии, стычки, дискуссии, противоположные точки зрения, аргументы за и против, того, что считать реальностью, что считать интеллектом, что считать волей, личностью и так далее. Давайте возьмем теперь личность. Еще один момент, чтобы сделать задачу попроще. Сильно сложно? Я сказал, что идеи это то, что не принимаемые извне, как готовы. Идеи требуют нашей активности. И сделал шаг к объяснению первой идеи, реальности. Назвал это слово имплицитной антологией. Это ответ на вопрос, то, что я на лекции по мировоззрению, есть в КОВА школе эта лекция, и то, что отчасти озвучивал Алексей Арестович. У нас некоторые термины начинают пересекаться. Это... Если расчерчивать простыми словами наше мировоззрение, то имплицитная антология отвечает на вопрос где я. Где это? Что это за реальность, которая я существую? Что это за мир, в котором я есть? Мое мировоззрение неосознанно вписывает меня в мир. Это очень важно. Это просто звучит «Где я?». Это ответ на вопрос «Частью какой истории я являюсь?» «Частью какого пространства я являюсь?» Это очень важно. Где я? В Киеве, в Амстердаме, в дремущем лесу под Киевом, в Волынском селе, в 19, 20 или в 12 веке. За каждым из этих веков культурных контекстов свое пространство. Мне это для чего нужно? Для того, чтобы знать, куда идти. Соответственно, это вопрос второй. Кто я? Это то, что связано с личностью. Вторая важная для нас идея. Кто я? Теперь мы сделаем еще такую же операцию. Я покажу несколько моделей, и мы их оживим. После этого я выслушаю ваши вопросы. Ограничимся пока двумя идеями. А Так вот. Когда возникали древние цивилизации, древние культуры, а потом возникли первые философы, если бы мы сказали, что я личность, нас бы никто не понял. Концепции личности, истории, связанной с личностью, не существовало. Личность — поздний продукт, поздняя история. На каком уровне древний грек или римлянин, или житель Месопотамии, какого-то Вавилона, понимал себя как нечто, он понимал себя как часть некой общей системы богов, мира и так далее. И первое понятие, греческое слово "просопон", как вы знаете, просто означает маску актера. У греков, греки не играли прямо перед зрителями. Вот если бы я был философ-стендапер античного времени, я выступал бы перед вами в маске. Я выступаю без маски, вы видите мою мимику, вы видите движение моего лица, а это плохо. Если я хочу нагнать на вас ужас, я одеваю маску ужаса и говорю, имплицитная онтология. Маска страшная и дрожь бежит по телу. Если я хочу вас развеселить и говорю, фоновое мировоззрение вся маска вы смеетесь вам приятно это инструмент и вот эта штука которая означает звучание через что-то я не просто к вам обращаюсь а посредством масок это просопом по-гречески потом это войдет в христианскую литературу и когда будет учить о трех личностях будут говорить о просопом это нечто внешнее, это некий лик точно так же в римском праве и так Греческое слово «личность» возникает в контексте театра, игры. Нет личности, есть маски, которые мы используем. Нет личности, есть роли, которые мы играем. И вся античная полисная культура была построена на ролевых системах. Вот я управляю, вот я судья, вот я отец семейства, вот я хоплит на поле боя или всадник, вот я ритор и так далее. Это маски, роли. Если бы мы спросили, а вот за этими ролями кто ты на самом деле, нас бы не поняли. Вопрос, кто ты на самом деле, это христианский вопрос. Это вопрос великих монотеистических религий. Это вопрос, что за масками, самое главное в тебе. Так вот, латинская это персона. Вот тоже сонары. Соната, сонары. Звучать пер, что-то, это буква калька. Person. Но здесь, в отличие от греческого мира, термин возник в контексте права. По в латинской традиции, в великой римской культуре, личность означает простую вещь. Быть ответственным, иметь право отвечать перед судом, быть юридически, юридическим лицом. В нашем праве до сих пор осталось это древнее доличностное звучание. Слышали это слово? Юридическое лицо. Да, еще какое лицо? Физическое лицо. А где личность? Неважно. Лицо – это значит некая роль перед форумом. Суд по латыни – это форум. Поэтому кто является личностью? Только тот, кто может отвечать перед судом. Кто самостоятелен? Личность определяется римским правом как господин самого себя, доминум суи. А как я могу быть господином себя, если я ответственен, если я отвечаю перед судом? В греческом театре актер исполняет роли, в римском мире отец семейства, патрум фамилии, отвечает перед судом за своих детей, внуков, за своих рабов и так далее. И только в христианстве, начиная с концепции с 3-4 века, когда возникают первые теории, может быть, даже в посланиях апостола Павла, это 50 70 е 66 год, 50-е по 63-64 годы нашей эры, возникает эта концепция личности. Какая это концепция личности? Это вторая модель. В той модели личности нет, действуют Стихийная силы действует судьба, мы являемся актерами каких-то театральных постановок, судебных, божественных. Греческие философы так и говорили, мы куклы, которыми играют боги. Наша жизнь это подмостки. Я в курсе понтичной философии об этом говорил. Не Шекспир придумал, что вся жизнь театра, мы в нем актеры. Это древняя платоновская философия. И вот только христианство, вторая модель, говорит, нет. Личность – это что-то большее, чем маски, чем юридическая ответственность, чем разные социальные роли. Личность – это мы сами, это нечто глубокое в нас. Это то, что апостол Павел называет внутренним человеком. Есть внешний человек или ветхий, есть внутренний человек, и вся борьба ведется за внутреннего человека, за это вечное пространство. А что дает статус глубочайший этому внутреннему человеку? То, что он образ вечного Бога. Наша ценность, ценность внутреннего мира, связана с тем, что в нашей душе бездна встречается с бездной. Вечность говорит с вечностью. Неизреченная — беседует с неизреченным. И наша задача — сохранить этого внутреннего человека во всех своих делах, во всех своих целях. Заботиться в первую очередь о внутреннем «я», которое не физично, не социально только, не культурно. Это «я», мост, вечный мир. Между этим «я» у мейстра Эхарда, немецкого мистика, доминиканца, было даже учение о том, что наше «я» вообще вечно. И в нас есть вечная искра Бога, некое пламя, некая искра. Эта иск, искра, она разгорается в нас. Он, кстати, читал женщинам, вот его популярные прозы слышали? мастер Эхард такой. Вот он читал, он читал серьезные, писал трактаты схоластические. И говорил, выступал с очень яркими метафоричными проповедями. И интересно, что он в этих проповедях обращался к группе женщин, которые он проповедовал. Это были светские, часть доминиканок, а часть бегинок. Эти женщины дали обед без брачи. Обед без И вот он обращается к ним, что каждый из вас в своей душе рождает Христа. Ваша душа ⁇ это пространство рождения вечного Бога. Потому что у вас этот вечный потенциал есть. Он обращается к женщинам, которые сказали, что не будут рожать, что они могут рожать, но это духовный плод. Они будут рожать вечность в себе. Сократ говорил примерно так же, обращаясь к мужчинам. Они рождают духовный плод интеллектуального знания в себе. Там и там понятие внутреннего пространства было связано с духовным рождением. Самое главное в нас и самое страшное в нас, когда мы не рождаем духовно, Можем жить телесной жизнью, мы можем быть в обороте внешнего мира, но если мы не родились духовно, нас не существует. Я – неприродная данность. Я – это то, что мы рождаем в помощью усилий. Я – это наша духовная внутренняя работа. Это вторая модель, которую мы находим не только в христианстве, как вы понимаете, но еще в ряде великих религий. Четвертая модель, извините, третья модель говорит… Это модель эпохи просвещения, 18 век, 17 век. Эта модель постепенно отходит от религии. Многие из них были атеисты или просто агностики. Агностик говорит, Бога есть или нет, неважно. Может есть, может нет. Но я живу так, как будто это не важный вопрос. Агностик не принимает какую-либо из позиций. И вот там с христианской концепцией внутреннего мира начали происходить изменения. Бог уходит, а представление о ценности личности, о чем-то, что нельзя поменять на деньги, на другие тела, на какие-то экономические выгоды, остается. И сегодня это базовая концепция либерализма. Либералы говорят, что в нас есть что-то, некое достоинство, которое неизмеримо экономическими категориями либералы говорят больше рынка меньше государства но при этом в нас говорят либералы есть что-то что не продается на рынке и что придает нашему я особое значение мы строим всю систему на понимании прав человека человеческого достоинства ценности человеческой жизни мы спросим откуда эти концепции вот отсюда из христианской модели только бог ушел а история осталась. Это история о нашей душе, из которой ушел Бог, но история продолжается. История говорит, что мы нечто уникальное, но она забыла, на чем основана эта уникальность. В этой истории не сказано, почему наше «я» достоинством обладает, чем измеримо это достоинство, измеряется это достоинство, и почему мы такие ценные, почему наша личность такая ценная. Этой истории нет расшифровок потому что она пришла из другой истории, эта концепция. И, наконец, четвертая модель говорит, да вообще нет никакого «я». Она возвращается к первой модели. Она говорит, наше «я» — это случайность, случайная комбинация факторов психологических, физических, культурных, социальных, от генетики до культурного пространства, это все случайные элементы, которые сжимаются в наше представление о самих к себе. Это случайный, случайный образ, который не мы создаем, а который создается. В украинском языке есть прекрасные вот эти вот обороты, которые исключают активного персонажа. Вот так случается. В русском это тоже есть. Так вот, личность это не то, что мы делаем, а то, что случается с нами. Есть только тело, биология, нейрофизиология, все остальное придумка. Вот четыре модели. И теперь мы снова возвращаемся к нашему мировоззрению. Это второй пример, вторая идея. И когда вы снова уйдете отсюда, вы подумаете, возвращаясь к модели, кто же вы? В какую модель вы вписываете себя? Снова это имплицитно, это скрытая модель. Кто вы такие? Вечный мир, который говорит с вечностью. Существо, рождающее вечность. Достойное я либерального мира. Спонтанное сцепление материальных элементов. Кто вы? Вы — это пустота, черная дыра, Божья искра. Не знаю. Вы спросите себя, ну оставьте в покое нас. Чего мы должны задавать все такие вопросы? Зачем нам это нужно? А я вам отвечаю. Потому что когда вы планируете свою жизнь, делаете что-либо в этой жизни, ставите себе задачи, важно ответить, кто это делает. Важно ответить это цели кого? Для чего все это? Куда все это идет? Конечно, можно считать, что вы что-то делаете, не задавая вопрос, кто делает. Тогда вы просто спонтанное пространство для спонтанных сил. Оболочка. Оболочка идет и дело уйдет. Если вы активный творец, если вы считаете себя творцом чего-либо, Создаете свое дело, создаете что-либо в творчестве, создаете отношения, создаете государство, создаете культурный климат. Важно понять, кто я. Это не банальный вопрос. Это тоже скрытым образом у вас уже есть. Если бы с вами говорил проницательный человек, он бы понял из ваших действий, из ваших слов, из последствий того, что вы делаете, кто вы, раньше, чем вы это сами опознаете. Потому что в каждом нашем действии запечатлена эта идея. Все, что мы делаем, все, что мы думаем, все, что мы принимаем решения, это всегда идея личности там присутствует. Так вот, чтобы не усложнять, теперь маленькое резюме. Я сказал, что идеи самое важное, что есть в мире. Оно не приходит извне, мы с этим должны работать, мы должны понимать, как это действует. Во всем, что нас окружает, в этой камере, в ваших телефонах, в вашей одежде, в вашем распорядке дня, в вашей памяти, самоидентификации действуют все идеи. Они действуют или скрытым образом, или явно. Мой главный тезис в предисловий состоял в том, чтобы вы сознательно подошли к тому, что составляет вашу картину мира. Начали анализировать, но не так, чтобы сойти с ума от анализа. Так слегка, за чашкой кофе, а кто я, или за бокалом вина за более серьезными вещами этого не делайте потому что начиная от марихуаны вопрос кто я не будет играть никакой роли потому что на этот вопрос в этом состоянии ответить нельзя можно найти своего двойника только в несознанке но это не то то есть в трезвом виде задавайте себе этот вопрос в трезвом виде но конечно я здесь немного иронизирую я у нас были группы с Андреем, вот Кова книги, и там люди, слушатели очень проницательные, мудрые, почему-то боялись слова «рефлексия» и боялись слова «анализ». Они с этим связывали некое напряжение и раскол в сознании до сумасшествия. «Хорошо, — скажу я, — а жить в несознанке — это не сумасшествие?» Не знать, что действует на тебя, какие силы на тебя влияют. Это что, нормально? Ну, если это нормально, тогда я снимаю свой вопрос. А если это не нормально, речь не идет о том, чтобы мы сошли с ума от медитации, от рефлексий, а в том, чтобы мы стали цельными, осознанными личностями, прояснили, что же нас определяет, что какова наша картина мира, что такое личность, что такое реальность для нас, почему мы действуем так, а не иначе. Просто у нас не так много времени, еще четыре важных идеи, воля, три идеи, воля и политика, и интеллект, я о них кратко сказал в связи с реальностью, они также имеют под собой базовые модели. Все, что я вам сейчас говорю, это главные партии шахматов, главные модели. Не значит, что их только четыре, они могут комбинироваться друг с другом. Каждый из этих комбинаций какой-то элемент побеждает. Можно быть просветителем, либералом и верить в Бога. Можно быть материалистом, атеистом с религиозной душой Кукухарисом. Можно быть религиозным человеком, живя абсолютно материалистической жизнью. Иногда, когда я вижу некоторых священников, которые крестятся каждые две минуты, я понимаю, что это абсолютно нерелигиозный человек. Все его мотивы, все его интонации, приземленного, материального, с такими людьми спокойно. Я знал, у меня много было друзей-священников, я видел их друзей. Это надежный человек. Он прост, как правда. Его мотивы совершенно предсказуемы. Это значит, что это плохой человек. Это значит, что он одел не ту униформу. Случайно он попал не в ту одежду. Потому что его мировоззрение, его ценности абсолютно нерелигиозны. Это не значит, что человек плохой, подчеркиваю. Он был бы и так хорошим семьянином, может быть, хорошим, там, не знаю, главой фирмы, прапорщиком в армии. Сейчас есть прапорщики, не знаю, в мое время были. Офицером, честно. А Идеологи есть. Был бы, вот, видите, священник, вот, идеологом был бы. Все было бы отлично. Но куда, зачем его занесло в священники, а еще, спаси Господи, в монахи. Может быть, монахом абсолютно материалистического мировоззрения. Встречали таких, может быть? То есть не зависит от того, как себя человек называет, Значит, что он не разобрался, что же в нем главное, какие идеи в нем главные. Итак, я сказал о природе этих идей. И это немножко было интенсивно, но я показал, что эти главные идеи определяют нас: наши цели, наши смыслы, то, как мы действуем, то, какие задачи мы себе ставим. И чтобы более осознанно к ним подходить, нужно прояснить вначале, что нас определяет. Это первый шаг. Второй шаг. Нет ли там нестыковок? Являемся ли мы целостными существами? Или мы, это мой придуманный мною метафора, чердак с ненужными вещами, набросанными спонтанно друг на друга? Может быть, на чердаке нужно навести порядок, расставить все по полочкам? Для чего? Для того, чтобы по-другому действовать, может быть, ставить другие задачи и другие цели. А может быть, ставить те же цели, но немножко более осмысленно. Работать с этим. И здесь я, как философ профессиональный, не говорю вам, чтобы вы читали все эти книги, чтобы вы читали глубочайшие философские тексты. Поскольку каждый из вас философ, это мой, мой старый тезис, у вас все это уже есть. Конечно, не на уровне Канта, не на уровне Платона. Но каждый из вас мыслит, развивает тот или иной клубочек, переходит от причины к следствиям. Просто теперь можно относиться к этому более внимательно. Зная, что зачем идет. Я разобрал эти две идеи, возвращаясь к ним. Если у вас вопросы, вот посмотрите, я взял по типу логическому. Реальность это все, та картина, которая всегда с нами, скрытым образом. Везде наше представление реальности сказывается. Но в наших действиях мы выступаем и как существа, обладающие разумом. Интеллект связан то как он работает, правильно или нет, правильным мыслями или нет, где мы ошибаемся, где даем сбои. Это вторая идея интеллекта. Видите связь между ними? Реальность дается только в свете деятельности интеллекта. Сам интеллект ⁇ часть
1: реальности.
0: Как элемент, как
1: часть. Выберите и назву, ну, и поясни, и поясни, и таким чином, хотя, а, скажем, нужного автора, не задумываться, что там была вот, самая идея, а вы ей выделяете, и, и я тебе, и субъективное как бы, оценивание, и таким чином она укреплается.
0: Пытаюсь зайти с другой стороны, я внимательно слушал ваш вопрос. Соберите, пожалуйста, остатки вашего, ваших сил духовных. Здесь возникает некий подлог, потому что я выбираю очень простые фразы, может быть, кому-то они не показались простыми, очень простые примеры и метафоры, чтобы говорить об очень сложных вещах. Но когда я говорю так просто, в чем недостаток простоты? В том, что простые слова порождают гораздо больше разночтений и своих ассоциаций. Когда мы говорим о самореализации, когда мы говорим о том, что человек должен развивать себя, каждый понимает это по-своему. Как только мы начинаем всерьез об этом говорить, мы отсекаем то, что является ложным, второстепенным, неточным. Философия — это инструмент аналитического уточнения. И В данном случае, если бы я отвечал на ваш вопрос более глубоко, мы бы тогда пошли по пути, я бы вам сказал, что в конце концов... Мы приходим к этим идеям с необходимостью рациональной. Мы не можем их найти случайно. Когда мы говорим о картине мира, мы ее мыслим. Следовательно, нам нужно говорить о мышлении. Когда мы говорим о наших действиях, мы спрашиваем мотивы действий. Главные мотив это воля. Кто действует? Это наша Личность. Почему политика? Потому что в политике мы действуем сообща. В политике Личности образует что-то более сильное. От реальности до политики пять идей связанных между собой. Что существует? Реальность связана с вопросом, что же на самом деле существует, а что только иллюзорно. Можете так себе и записать. Это главный вопрос антологии или теории реальности. Что же на самом деле существует, а что только иллюзорно? Вопрос интеллекта. А как мы это познаем? Как работает интеллект? Что значит постичь истину? Что значит ошибаться и найти свои ошибки? Это все интеллект. Третья идея. Почему я это хочу, почему я желаю, к чему я стремлюсь, куда я стремлюсь? Это вопрос воли. Кто стремится и мыслит, и живет в реальности это вопрос личности. И, наконец, как личности взаимодействуют, что они могут создать больше, чем каждый индивид отдельно. Это вопрос политики. В политике создавалась вся великая культура. Произведение искусства, наука, философия, музыка всегда существовало в сообществе. Никто отдельно этим не занимался. Мы существа, которые обречены все делать сообща. Если мы это не умеем, мы ничего не создаем. Это вопрос политики. Поэтому это не спонтанно выбранные идеи, а это главные идеи, которые во всех главных историях есть. В любой модели мы найдем эти главные идеи. Мне не нужно было их долго искать. Конечно, они подразумевают еще дальше, там, например, реальность вопрос, иллюзия, иллюзорность, там, то, что нереально, какие элементы реальности, интеллект, познание, ошибки, сомнения и так далее. То есть мы можем выделять. Каждая идея содержит под собой, например, идея интеллекта много систем идей, которые ее проясняют все дальше и дальше. Она только вершина пирамиды. Сама по себе она непонятна. Еще вопрос, пожалуйста. Да. Uh, у меня такой вопрос. какой смысл спрашивать, кто, если вот мы просто осознанно
1: придем, что мы живем в геймплутоном? То есть мы ничего не создаем, мы просто как копируем предыдущий.
0: Понимаете? Переформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос. Он очень глубокий, но я не могу еще зацепиться за главную структуру.
1: То есть какой смысл, э, смысл спрашивать, кто я, если мы осознанно поймем, что
0: мы живем под копирку? То есть -то мы не создаем... Что... Опа, хороший вопрос. То есть пока мы живем под копирку на самом деле, но эта жизнь под копирку нас не волнует, потому что она скрыта от нас. Все нормально. А так... Это если бы кто-то нас как куклу дергал за ниточки, но мы этого не знали бы, все было бы отлично. Как только мы видим здесь одна... Ниточка, здесь другая, мы с вами беспокоимся. То есть вы за спокойное неведение.
1: Нет, просто мы же ничего не создаем, мы просто видим, что ну, какой туда столько. Что поменялось?
0: Платон говорит вам, друг: знание внешне не дается. Платон дает только правила игры, а играть по ним вам. Знание создается нами изнутри. Знание, хотя оно и претендует на объективность, глубоко личностной природы. Знание не существуют вовне. Вовне есть только объекты и физические события. Знания мы создаем из глубин личности, из творчества. Поэтому или мы создаем знания, или нет. Или мы его берем из интернета, берем из Википедии. Но это не знание. Понимаете, о чем я говорю? Это внешне вас не касается. Все, что есть в интернете, вас не касается. Даже если интернет вам в мозг вживят в виде чипов, это вас не касается. Это не ваше знание. Это внешние схемы, алгоритмы, определенные блоки какой-то информации. Но какое вам дело до этой информации? Личностное знание – это когда эта информация начинает вами обрабатываться, увязываться в некие образы, картины, истории. Тогда вы уникально мыслите. Сама по себе информация мертвая. Вы Оживляющая личность. Каждый из нас оживляет информацию, превращая ее в знание. Мы с вами имеем магическую силу оживления. Знание не существует в виде мертвого. И когда мы знание оживляем, мы знаем, как его применить. Мертвое знание нельзя применить на практике. Только уникально создавая знание, мы можем его реализовывать в тех или иных практических действиях. Пожалуйста, еще вопросы? Да.
1: Я личность, есть, а как, если ты сам себе этот вопрос задаешь, как понять, какой ответ правильный? То есть, ну самый простой какой-то остановиться, потом выбрать, как собрать и все, и просто пойти за Я только себе на этот вопрос. То есть, как понять, что вот эта глубина, до которой я докопался, это моя глубина, моя глубина. Ну, как бы я нашел для себя лично правильный ответ на этот вопрос.
0: Ответ краткий. Никто вам это не скажет, кроме вас. Вопрос-ответ. Ответ длинный. Есть много, много факторов, тестов, которые могут нам это подсказать. Например, если мы берем любое... Философия существует и в виде практических упражнений. Платоников, стоиков, других философов. Есть такие понятия, как согласие с самим собой, гармоническое «я», целостная личность. Да, мы живем все равно страданиями, надрывами, но есть вещи, которые нас собирают. А вот эта целостность, гармония с самим собой. это исторический термин. Согласие с самим собой. Но согласие это есть гарм гармония по-гречески. Только русское слово ⁇ согласие. Да? А, ну, например, я вам могу привести пример. Мне сказали, ты должен возглавлять компанию. Ты вот глава фирмы. Много тебе платим. И все вот отлично. Я работаю, возглавляю, или не возглавляю, просто топ-менеджер. Но мне так плохо. Год плохо, но ну не могу. Что-то внутри разлагается. Получаю вроде неплохо и так далее. Год еще хуже. Третий год, но ну вообще жить не хочется. Все есть, деньги есть, хорошую квартиру снимаю, путешествую. Но ничего нет, внутри нет моего я. Я делаю то, что мне ненавистно. Я делаю то, что мне противно. Я делаю все вопреки себе самому. Тогда я понимаю, что то, что я делаю, разрушает меня. Очевидно, моя деятельность отдельно от меня самого. Гармония – это когда все, что я делаю, каким-то образом связано с внутренней глубиной моего «я». Тогда я себя из могу излечить, тогда я могу двигаться по этому пути. Если я себя уничтожаю, делаю то, что мне не нравится или это не мое, возникает эта проблема. Поэтому важно понять, кто ты на этом уровне. И какая деятельность тебе больше к лицу. Какая деятельность для тебя лично? Потому что я знаю неких философов, которые страдают от преподавания. Студенты страдают, это другой вопрос. Их страдания длятся всего 6 лет. Историки, не знаю, из чего сошел Клинк сошелся. Ладно, историки, окей, физики, биологи. Но одно дело 6 лет страдать, а другое дело до пенсии страдать. А это вы метафизический вопрос задаете это как смотреть по диплому философ а вот потому что я называю кто я совершенно не философ и человек уходящий на пенсию с философского моментально перестает этим заниматься вот как бы ждал ждал дотянул слава богу сбросил себе эту маску помните она злобная злая маска философ и теперь я нормальный человек обычный частный человек пью себе пиво гуляю по парку Никто не заморачивается вот этим чтением книг новых и так далее. Это значит, что его личность была вовне. И в конце концов он занимался не тем, чем нужно. Почему важно мировоззрение? Потому что между тем, кто я есть, как я себя понимаю, и тем, что я делаю, непосредственная связь. Нужно понимать, кто я, чтобы знать, что мне делать, чем мне заниматься. И что я могу сделать в этом мире. Для этого нужно знать, что такое мир. Как его можно изменить. Эти идеи связаны между собой. Вот тесты те, что я сказал. И на уровне интеллектуальном, и на уровне э, э, психологическом, эмоциональном. Значит, что нет чудиков-философов великих, которые ничего, но они горят, но они создают. Я недавно ночевал 150 километров от Амстердама, город, где родился Ван Гог. Там все фиктивное. Дом, в котором жил Ван Гог, как это называется... Сюгерт, как... забыл как это, Зю... Зюгерт какой-то город маленький. Ну вот, пожалуйста. А, вообще был человек непутевый, путевый, странный. А, все его не любили, никто картины не покупал, ужасный. А вот стоило ему умереть. Семья, правда, постаралась. И все, теперь, во-первых, в Амстердаме если прилетать, везде Ван Гог. В любом голландском городе везде Ван Гог. В любом гостинице везде Ван Гог на тебя смотрит. Его подсолнухи. И на родине Ван Гога везде Ван Гог. Это культ личности, это религиозный культ, понимаете? Ну подсолнухи, ладно. Но поедатели картофеля окей. Но зачем же так много Ван Гога? Что нет в Голландии других художников? Сто раз лучше Ван Гога. Но мы посчитали, что это Бог. Еще вопросы, пожалуйста. Не обязательно в слова. Вначале это может быть на уровне беспокойства. Или на уровне какого-то предчувствия? Но это вы как психолог говорите. Я метафизически беспокойство понимаю. У меня оно экзистенциальное. А вы говорите, беспокойство это просто тревога. Нет, это разные а, языки. Нет, вот каждый творческий человек он чем-то обеспокоен. Каждый нормальный человек, он чем-то беспокоен, в хорошем понимании, не как тревога. Беспокойство ⁇ это значит, я понимаю, что то, что сейчас, это еще недостаточно к тому, что я хотел бы. Отсюда зависит слово идея, что я хотел бы, почему я считаю нынешнее состояние не очень хорошим. Да, конечно. Беспокойство не обязательно перерастает в идею. Но любая книга, любое музыкальное произведение, любой важный шаг человека он начинается еще раз, заранее на каком-то уровне еще невыраженности. Любое творчество это выражение того, что в тебе постепенно-постепенно созревает. Поэтому не всегда мы еще это в слова можем облечь или в партитуру, или в текст книги. Да, мы можем назвать, потому что идея это не только слова. Идея это не только термины. Но это отдельный разговор. А, назвать, что? Конечно, безусловно. Вот посмотрите, маленький, маленький э, сеанс магии. Что это? Стул. Все видят, что это стул? Или кто-то думает, что это скрипач на крыше? Стул точно? Вот некоторые люди говорят, вы, философы, морочите нам голову. Вы говорите, что без оценок нет фактов. Нет, в мире есть упрямые факты. Как без оценок могут быть, э, не может быть фактов? Вы утверждаете, философы, что если нет оценок, нет и фактов. Значит, что идея в каждом факте уже сидит, как мышонок. Сидит. Без идеи нет факта. Факт – это уже оценка. Я привожу пример стола. Мы приглашаем Платона сюда или какого-то австралийского аборигена. Мы говорим ему, Платон, что это? Или абориген, как его зовут? Петр. Что это? Он говорит, что он говорит, для него нет стула. Для него это не факт, что это стул. Потому что в его культуре, в его обиходе практическом, в его идеях стульев нет. Когда мы называем что-то стулом и опознаем как стул, там уже несколько идей, только мелких, не таких крупных, уже есть. Например, идея сидения. Мы сидим не на полу в основном, хотя мы можем, но мы сидим на стульях. Мы сидим на стульях, это связано с более развитой цивилизацией. Потом, стулья могут быть эстетические, могут быть разнодизайнерские, может быть просто деревянная табуретка. Но это идея сидеть на эстетически правильном предмете. Без оценки, Нету факта. Итак, любой объект, который кажется нам очевидным. Другой пример. Представьте себе, сейчас какой месяц? Сейчас рассаду уже продают в Украине. Представьте себе человека, который занимается рассадой. Он считает, что это единственная осмысленная работа в истории человечества. Человек, живущий на земле, трудом, крестьянским. И Толстой так считал, не только обычные крестьяне. И вот что тут для него происходит у нас? Болтовня. Собрались люди и болтают, работать надо. Рассаду собирать и продавать. То, что здесь происходит, для него не факт. А когда его за запихнут на симфонический концерт, он тоже думает, что вот если бы помогли вот эти люди, больше можно было бы хорошего и правильного сделать, потому что бездельников развелось. Там, видите на скрипах играют, здесь в философии рассуждают. Куда мир идет? Разваливается, деградация. Это я к тому, что э, факт того, что здесь происходит, очевиден только для носителей цивилизации, которая родилась в VI веке до нашей эры. Если мы пойдем на литургию христианскую, то, что там происходит, поймут только причастные, не обязательно верующие люди, но знающие, что это такое. Сказать, а чем эти люди занимаются? Ну ты же видишь, это факт. А что он видит? Он видит, что кусочек хлеба, странный человек в белом, поднимает над головой. У него стоит чаша какая-то, он говорит какие-то странные слова. Вот тело мое, вот кровь моя, вот Агнис Божий, берущий на себя грех мира. Агнус да и квитолит теката мунди. Непонятно бред. То есть то, что он видит, не будучи в этой осмысленной культуре, для него не является фактами. Эти действия, эти жесты и эти слова он не может описать, истолковать, и понять. За всем этим стоит идея. Идея жертвы, идея божественной жертвы, идея вечной жизни, идея припоминания тайной Вечери, которая во всей музыке, во всей живописи, во всей культуре живет уже 2000 лет. Без этого это просто жесты, просто слова. Согласны? Я так бы до утра вам разобрал бы все главные факты вашей жизни. За каждым фактом стоит идея. Если мы ее не понимаем, нет фактов. И просто сказать мой пример, когда Шерлок показывает трость доктору Вассану и говорит, что, что это за трость, пишите ее. Они видят тот же предмет, но они видят за ним разные истории, это разные факты. Сама по себе трость, они знают, что это трость, это представители английской культуры. Абориген, абориген уже не знал бы, он подумал, что это похода на каких-то там, не знаю, кенгуру. Но Шерлок видит больше, хотя оба они видят ту же самую вещь, тот же самый факт, но считывают другие смыслы. Они видят уже трость, но смыслы разные, идеи разные. Вы поднимали руку, еще очень кратко вопрос ответ, пожалуйста.
1: Эры, века, 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 века. Вы лично пробовали покупаться,
0: забраться дальше? Ну, все-таки письма уже 5-6 тысяч лет. это между 5 тысяч лет и Отвечаю, можно? Да, да, да. Итак, отвечаю. Вот я вчера вернулся только из длительного путешествия. Я привез несколько новых альбомов. Просто нельзя удержаться в книжных магазинах в Германии. Понимаете. Каменный век. Прекрасные альбомы с новейшими данными научными. С прекрасными DVD, с картами, с фото, с разбором всех этих костей. И каждая статья начинается с волочи. Новые данные о древнем человеке, новые открытия. Все новое. Мы живем в новых и новых открытиях. Альбомы, книги. Я начинаю с каменного века. Для меня протофилософия – это первое повествование древних людей. У меня на отдельных лекциях были примеры с Человеком-Львом. Это скульптура заморфная, которая 40 тысяч лет. Вот представьте, что эта скульптура просто, просто идея, без истории она не имеет никакого значения. Чтобы она была осмысленной, она должна быть частью какого-то повествования. Самые древние мифические повествования – это уже протоописание мира, объяснение мира. Поэтому я условно говорю, что философия в шестом веке. Нет, в каменном веке. Они изготовляли, они молились, они рассказывали истории. Да, пожалуйста, вот я вижу руку. 40 тысяч лет, вот с чего мы начинаем. Да. Так.
1: Нематериальную, имеющий имеющую ценность. Вот Можно представить, что разум – это как ревелир, который может красиво или сделать с алмаза бриллиант, угу. или в то же время делать химию, да. которая не будет светиться, которая просто просеялась. Пространство. Хорошая метафора. если нет представления о идеи завтра, мы, мы тут идти вообще -то. сейчас mm -hmm. нам надо прояснить идеи завтра. Вот раскрыть вот эту То есть, где мы были, где мы сейчас есть, до нас еще мы можем это еще осмыслить, да. идеи завтра сейчас посмотреть. Но обязательно и не нужно прояснить.
0: Отвечаю. Мы сегодня избрали только пять главных идей. Для меня, как для философа, важно то, что вы говорите. Но это еще одна идея. Это идея времени и вечности. И только идея времени не является физическим фактом. Это все, что касается идеи, касается и времени. Уже с идеей времени и связано прошлое, настоящее и будущее. Связи этих трех параметров. Безусловно. Просто мы об этом сегодня не говорили. Время – одна из очень важных идей. Но в вашем вопросе еще один очень кратко отмечу, прозвучал нюанс очень важный. Дело в том, что мы – существа, которые постоянно меняем мир. Из-за того, что реальность связана с нашими идеями, получается так, что то, что мы называем реальностью или действительностью, оно постоянно изменяется, модифицируется. Реальность для Аристотеля, для тех, кто изготовлял человека-льва, для современных людей, для людей через 30-40 лет будет другой. Это еще доказывает то, что то, что мы называем реальностью, не является физическими какими-то энергоматериальными элементами, потому что мы постоянно привносим новые новые идеи в понимание реальности. И она меняется. И личность меняется, и человек меняется. Мы единственное существо в живом мире, которое постоянно модифицирует свой образ и образ мира. Последний, завершающий вопрос,
1: пожалуйста. В
0: какой среде воспитываются? А, среде да. Это говорит о том, что идеи всегда к нам приходят через личностей, опосредованно через личности, через культуру, через общество, через социализацию. Когда идеи входят на спонтанно, неосознанно, это побочная сторона нашей социализации, включенности в сообщество. А те дети, о которых вы говорили, они не были социализированы и действительно показывают опыт, факты, примеры что этих детей нельзя было социализировать. Человек, проживший с животными до возраста 8-9 лет, он уже не может войти в человеческое общество. Ему очень трудно. Только в фильме Маугли так произошло, в мультфильме и в книге. В реальном обществе такого нет. Поэтому каждая из идей она приходит к нам именно потому, что мы часть сообщества. Идеи из живут в сообществе, циркулируют в нем. Ну что же, хорошо, я думаю, на сегодня достаточно. А еще раз, чтобы упаковать три вещи, я хотел сегодня сказать. Идеи стоят за всем, что нами движет. Только чаще всего идеи действуют в нас неосознанно, скрыто, а это вид зависимости. Поэтому третий шаг, путь к свободе, это понимание того, откуда приходят влияния, какова их природа как складываются наше видение мира, других людей и самих себя. Отвечая на этот вопрос, мы вступаем в сферу анализа связи между идеями и историями. А это нам нужно, завершая в свою очередь, для того, чтобы и действовать осознанно. Потому что если мы понимаем, кто мы, где мы находимся, как мы познаем, чего мы хотим, тогда и качество наших действий будет меняться. Это связанные между собой вещи. Поэтому для вас будет небольшая практика подумать в течение ближайших месяцев. А летние месяцы отлично как раз подумать. Описать свою картину мира. Как вы понимаете эти идеи? Например, истина, реальность, объективность, я, воля, мышление, сознание. Потому что мы играем этими словами как этикетками. Нам кажется, что они сами за себя говорят. Но мы обманываем себя. В эти слова часто мы не вкладываем смысл. А вот все, что я хотел сказать и ответил, как, насколько мог, на ваши вопросы.